0: Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire tragique. Nous allons parler l'histoire d'Ozymandias. Qui est Ozymandias Tu connais son nom, son véritable nom. Ou du moins, le nom auquel il fait référence. Et plus que son histoire tragique, j'aimerais surtout parler de ce qu'elle évoque en nous et en quoi elle va résonner chez toi. Et tout particulièrement sur ce que l'on crée, sur tout ce que l'on fait autour de nous et sur la pérennité de nos œuvres. C'est ce que l'on va voir ensemble, hein, et sur ce, et bien, euh, bien avant toute chose, je dirais, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast euh, « Connaissance de soi entre psychologie et spiritualité ». Mon nom est Nico Pen, bienvenue à toi. Alors, Osimandias, tu as peut-être déjà entendu ce nom, si tu as euh, vu, si tu es fan de, on va dire, de science-fiction et d'une œuvre qui fait référence à celui-ci qui est l'œuvre Watchmen. Je ne sais pas si tu as lu le livre ou si tu as euh, vu euh, le film qui semble être un simple film de super-héros, mais qui pourtant est un film que je recommande à toute personne qui s'intéresse à minima à la psychologie humaine. On pourrait même faire d'ailleurs un épisode complet sur Watchmen tant cette œuvre est incroyable et d'une profondeur forte. Et euh, ce que j'aime dans Watchmen, c'est que... Elle traite vraiment de la subtilité et, euh, on va dire, de l'humanité qui peut y avoir présent chez, euh, ben, on va dire, les super-héros. Mais en fait, les super-héros ne sont finalement que des archétypes de ce que l'on peut avoir à chacun et chacune d'entre nous. Et au travers de. Et ce pas de Watchmen hein, dont on parle sur ce podcast, et qu'on soit clair. C'est juste une petite parenthèse d'introduction. Au travers du film Watchmen, il y a. Par, dans une espèce de groupe, une guilde de super-héros, un peu comme la Justice League, comme les Avengers, il y a un personnage-clé qui est le personnage d'Ozymandias, et euh, qui d'ailleurs porte une espèce de, de, de costume qui peut faire référence aux empereurs romains, grecs, et également à des références plutôt égyptiennes. D'où vient ce nom C'est D'ailleurs, c'est ça qui m'a amené à découvrir le véritable, le tout premier Ozymandias. En fait, *Ozymandias* est un poème de Percy Bysshe Shelley. Qui est-il Eh bien, c'est un auteur, un poète plutôt. C'était un poète britannique, né le 4 août 1792 euh, et décédé le 8 juillet 1822. C'était un poète qui euh, a fait pas, pas mal parler de lui, qui était autant aimé qu'il pouvait être détesté et euh, qui... Un, un personnage idéaliste qui n'hésitait pas à aller à, à faire suivre son idéal. Et euh, il a été célèbre également, notamment parce qu'il épousa la romancière qui a été euh, la créatrice de Frankenstein. Mais bon, ça n'a pas... On pourrait dire que voilà il est célèbre par rapport à Madame, mais non, pas que que justement il a eu euh, pas mal de, de succès euh, littéraires, de succès poétique et tout particulièrement avec ce fameux poème dont on va parler maintenant qui est le poème Ozymandias. et ce poème donc a été écrit euh, fin 1817 pour un concours d'écriture et euh, ce concours d'écriture qu'il gagna justement grâce à ce poème le poème est intéressant et très court on va le lire ensemble euh, il est intéressant et intéressant tout particulièrement sur l'épisode d'aujourd'hui car il traite vraiment de plusieurs sujets de fond, sur un problème très court et tout particulièrement sur l'ambition, sur l'arrogance, sur le passage également du temps. J'avais parlé d'ambition il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 15 jours de cela sur l'épisode « L'ambition est-elle dangereuse ?» Je t'invite vivement à écouter cet épisode-là aussi parce que il va être en belle résonance par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, Mandias avant de lire le poème, qui est-il eh En fait, c'est tout simplement une référence au pharaon Ramsès II. Donc, je trouve ça intéressant, avant de, de lire le poème, de voir à, à qui fait référence ce poème. Alors le poème, c'est euh, un homme, un voyageur, un pèlerin, pour imaginer la carte du tarot du, euh, du, du mat, qui euh, se retrouve sur une terre antique face à la statue d'un homme du nom d'Ozimien Dias. Allez, je n'en dis pas plus, on est parti sur le récit. J'ai rencontré un voyageur de retour d'une terre antique qui m'a dit ⁇ Deux jambes de pierre immense et dépourvues de buste se dressent dans le désert. Près d'elle, sur le sable, à moitié enfoui, gît un visage brisé dont le sourcil froncé. La lèvre plissée et le rictus de froide autorité disent que son sculpteur sut lire les passions qui survivent encore dans ces objets sans vie, à la main qui les imita et au cœur qui les nourrit. Et sur le piédestal apparaissaient ces mots. « Mon nom est Ozymandias, roi des rois. Voyez mon œuvre, ô puissant et désespéré. » Auprès, rien ne demeure. Autour des ruines de cette colossale épave Infinie et nue les sables monotones et solitaires s'étendent au loin. Fin du poème. Alors bien évidemment c'est la traduction française du poème aux euh, Osimandias. Donc il y a toujours des légères, j'aime bien préciser ceci parce qu'il y a toujours des légères, euh, ben finalement des, des légères distorsions par rapport à à l'œuvre ou texte original. Mais bon, tu as vraiment le, 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 le fond du poème. Ce qui est intéressant sur celui-ci, donc on parle d'Ozymandias, comme tu as compris, il s'agit de Ramsès II, et surtout de cette statue, de cette statue qui est dans le désert, qui est, euh, qui est détruite, euh, puisque dit deux, imam, deux, pierres, deux jambes de pierre immense et dépourvues de buste, et on voit juste euh, la, la tête de cette Ozymandias avec la, la lèvre plissée, le rictus froid et le rictus de froid autorité et euh, c'est intéressant parce que là on parle de l'œuvre d'art on parle de comment l'artiste a réussi à faire préserver la personne au travers de cette œuvre d'art que cette œuvre d'art est là et j dans un désert ce Paname. là on parle de l'œuvre d'art mais on parle aussi de l'œuvre d'Ozymandias le roi des rois comme il se définit lui-même, et qui dit « Regardez mon œuvre, regardez tout autour de moi. » Mais qu'est-ce qu'il y a autour de lui Quelle est son œuvre Du sable. Donc on a un roi, un être puissant de son époque, et aujourd'hui, quand on le regarde avec du recul, il ne reste plus rien. Plus subtil encore, la seule chose qui reste de lui, c'est la représentation qu'un artiste a fait de lui. Un artiste, d'ailleurs, dont il me semble que c'est même pas marqué dans le poème mais on n'a même pas référence à cet artiste on ne connaît pas l'artiste mais l'œuvre de l'artiste est là et l'œuvre de l'artiste c'est quoi c'est Ozymandias qui lui n'est plus là et son œuvre n'est plus visible et j'aime beaucoup ce poème parce que il parle vraiment d'un d'un point fondamental chez notre attitude d'être humain notre façon d'être c'est ce besoin de puissance que l'on va tous trouver à l'intérieur de nous, même s'il est caché profondément, besoin de puissance si on prend la spirale dynamique qui est déjà bien naissant à partir du niveau rouge de la spirale, et là clairement quand on voit d'ailleurs la façon dont le roi s'exprime, dont Osimandia s'exprime, la façon dont il est sculpté, on est clairement sur l'archétype d'une figure de pouvoir de cette période, de, cette, de ce niveau d'évolution, de ce système de valeurs qui est le niveau rouge en spirale dynamique. Encore une fois, si tu veux aller plus loin en spirale dynamique avec moi, regarde les liens en description, ça va t'aider. Donc voilà, on a ce, ce roi Ozymandias, et finalement, cette puissance, elle est vaine. Elle est vaine par rapport au temps qui s'écoule. Et combien d'entre nous cherchent à faire préserver notre être, notre œuvre au fur et à mesure du temps Et finalement, c'est une quête qui, euh, qui s'avère, hélas, bien vaine. Et cette quête-là est aussi une quête qui est d'une certaine façon, même pas que d'une certaine façon, qui est véritablement une quête d'immortalité. On va chercher une immortalité de soi au travers de l'œuvre concrète. Et c'est là vraiment ce que dit Ozymandias, ou du moins, peut-être qu'il n'a pas cherché à le faire, mais il le croit au plus profond de lui. Ce qui est intéressant sur le, le, le niveau rouge, en hein, spirale dynamique, c'est que la perception du futur, elle est quand même assez basse. Donc, dans le sens où finalement, je suis puissant maintenant, je serai puissant à vie. Donc, il y, y a cette notion de puissance et d'immortalité qui est quand même assez forte. Et là, euh, vraiment, l'auteur du poème, euh, Percy B. B. Uh, uh, je ne sais pas trop bien le prononcer, euh, l'auteur du poème, se rit finalement de ses puissances, se rit finalement de ses gras, qui, euh, au final, ne laisseront que euh, du sable derrière eux. Et c'est la question qu'on pourrait se poser, justement. Est-ce que euh, toutes nos œuvres sont vouées à être ensevelies dans le sable J'ai envie de dire d'une certaine façon oui et non. Oui, elles sont destinées à être ensevelies dans le sable, puisque à un moment donné, eh bien, qui se rappellera de nous Qui va se rappeler de ce qu'on a fait Eh bien, euh, nos enfants, nos petits-enfants, peut-être un petit peu plus loin, mais après plus encore, euh, si on pourrait se dire « Maintenant, avec Internet, on va garder tout ad vitam aeternam. » Sauf que finalement, il y a une telle abondance d'informations que ce que l'on crée, nous, va être petit à petit noyé par de nouvelles choses. Et au final, ce que l'on a créé, ce qui peut parfois être l'œuvre d'une vie, ne va représenter plus rien in fine. Donc, si je dis ça, c'est que ben, typiquement, mon, mon œuvre, elle se crée au travers de essentiellement de ce, de ce canal-là, pas que, mais de ce canal-là. Alors que faire Est-ce qu'on doit être dans une vision, dans une approche de désespoir par rapport à finalement cette vaine gloire, pour faire référence à la vanité de à cette vaine gloire, ou cette vaine entreprise, je dirais, qui n'est vouée qu'à être ensevelie dans le sable, tout comme la statue et l'œuvre d'Ozymandias la réponse, en fait, elle est plus subtile que ça. Moi, j'aime bien voir, parce que j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là, et je continue justement à méditer dessus, parce que je trouve qu'elle est quand même assez forte. Ton œuvre, mon œuvre, en fait, elle ne meurt pas dans le sable. C'est-à-dire qu'elle n'est que le maillon d'une longue chaîne. Et justement, pour que la suite de cette chaîne, elle existe, il est nécessaire d'avoir le maillon qui va relier le passé au futur. Et ce maillon qui relie le passé au futur, c'est toi, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu donnes, c'est ce que tu offres au monde. Certes, peut-être que dans 500 ans, personne ne se rappellera de ton œuvre, ni de la mienne. Cependant, tout ce que l'on a créé, tout ce que l'on a véhiculé, ce sera transmis progressivement. Pas tout, bien évidemment. J'exagère un peu, mais ce que l'on aura rapporté de bon, d'utile, va avoir un impact qui aura qui amènera autre chose d'une autre personne, qui amènera autre chose. Tu sais, ce fameux effet domino. On a tous ces dominos qui tombent les uns après les autres. Mais si à un moment donné, tu retires un domino de l'œuvre, on a tous constaté quand on était gamin, ou eh bien, si on enlève un domino, eh bien, les dominos suivants ne chutent pas. Donc, c'est une succession de causalités dont on est le finalement, le réceptacle des causalités précédentes, des dominos qui, ont été, qui sont tombés avant nous, mais on est aussi l'acteur, et donc l'initiateur de l'impulsion vers les prochains dominos. Et je trouve intéressant de garder ça en tête, tout en gardant une forme de modestie aussi, par rapport à notre posture, à notre position, tout particulièrement la position sociale. Ozymandias, pour rappel, Ramsès II, était l'être le plus le plus le plus puissant, le plus puissant d'un des états, les peut-être même l'état, euh, le pays le plus puissant au monde à cette époque-là. Que reste-t-il de lui Certes, il est connu dans les mémoires, mais que reste-t-il Donc gardez ceci en tête, gardez cette, cette, ce désir finalement d'immortalité que toutes et tous on va avoir, cette, cette sensation de puissance aussi, et... Euh, se rappeler de cette, cette, cette statue qui est dans le sable, et aussi se rappeler de ce sculpteur, revenons sur ce sculpteur, qui lui n'était peut-être que au regard peut-être de ce roi des rois, comme il aime se qualifier, n'était peut-être comme moins que rien. Or, son œuvre reste, et Ozymandias, lui, son œuvre, elle a disparu. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est se dire parfois que c'est les petites choses qu'on fait au quotidien, des petits actes qui peut-être parfois auront plus d'impact, plus de force que toutes les grandes aspirations et tous les grands rêves que l'on peut avoir. Je te laisse donc méditer là-dessus. Si tu veux aller plus loin avec moi, regarde les liens de description. Et si tu as aimé ce podcast, mets-y une note. À la semaine prochaine.